0: 嘿， hey, 我手机边最欠，爱你还好妈，欢迎收听《生活来吐槽》，减压陪睡觉的段子来啦。就我本来是想说的是，减压还搞笑的段子来了。后来发现我没这个自信说得出口，因为有时候看留言嘛，大家说这个节目不好笑。既然不好笑的话，它就不是个笑话节目。既然它不是个笑话节目的话，我们就不要求它好笑了，好吧？完美为自己开脱，但是做人呢，不能太拖延。我是人有多大胆，拖更有多晚的主播，猜猜呀？这句话呢，也可以说人有多大胆，作业拖多晚。要开学了，你作业拖完了吗？还说呢，我所在的城市嘛，这两天有暴雨预警。教育局呢就临时通知可以提前一天报到，于是，我所在的小区的前一天晚上，亮灯率格外的高，都在陪我通宵作业。嘿嘿，想不到吧？我以为暑假作业一天就能完成，就跟我以为我节目搞一个下午就能写好一样嘛，这都是奇迹。家长，你有空来一下学校吧？咋的了，老师？你家娃跟我说，昨天家里进小偷，把他作业擦掉了。S <S 我擦！啊，是你擦的呀？哎，我就想知道哪里买的橡皮擦可以擦这么干净的哈？下次你给我用中性笔写。嗯、本来以为你是个特别的男孩子。没想到你的暑假作业也抄答案，抄啊！我们老师说了，暑假就是弯道超车的时候，不是抄作业。别人弯道超车，我倒车请注意。昨天在广场上看到一对双胞胎，特别淘气，在那追逐打闹的，旁边他爸玩手机。抽空呢，抬头看一看啊！我就跟他爸说：“你这对双胞胎真淘气啊，平时带着肯定特费神吧。”这时，只见他爸脸色煞白，抬头到处看，并且说：“老三跑哪儿去了？老三呢？慌了吧！”我小时候跟小朋友玩嘛，玩玩着就忘了时间了。一看，我天呐，八点了，就慌了嘛。这是跟我一块玩那个小伙伴就说啊，我们别着急回家，现在就回家的话，爸妈一定会骂我们的。但是如果我们到十点、十一点回家的话，爸妈一定会为我们安全到家而高兴的。结果回到家，见到爸妈都在麻将桌上，根本也没空玩我们而不理我们，他们就知道玩。我其实也就知道玩儿，上学的时候没怎么好好学习。有一天逃课去网吧打游戏，晚上八点多才到家。到家门口，我想着回去怎么向爸妈撒谎呢？我爸肯定会狠狠揍我一顿的。这事儿给我的经验教训就是：逃课去网吧可以，但是按照正常放学时间回到家啊，不要贪玩忘了时间。不，不不，不要跟我学啊！等我八点才到家。到家之后呢，看到屋里有人跟爸妈说话，我就暗叹：“天助我也！家里来客人了，父母就不会问我旷课的事了。<笑>”我激动的开门一进去，一看是班主任，嗯，结果那天晚上我屁股都肿了。嗯、小时候字考试考的不好，怕我爸知道成绩会打我。于是我灵机一动呵呵，假装上吊吓唬我爸，这样他就心疼了，舍不得打我了。我先回到家，找了条绳子绑在吊扇上面，我啊站在凳子上面，把脖子就钻到那绳子系出来的圈里面。等我爸一回家，我就踹凳子。等啊等啊，我爸终于回来了。当时天热，他还没进客厅，就伸手进来先开吊扇。我瞬间脖子一紧，眼前一黑，像陀螺一样在空中旋转味。<can> 玩归玩，闹、no、归闹，以后再也不拿生命开玩笑。<音>我爸拿着语文试卷，生气的问：“你为什么不做选择题？”我说：“我有选择恐惧症。”那你为什么不写作文呢？因为作文写出来密密麻麻都是字儿，我有密集恐惧症。最后他气急败坏的把数学试卷拿出来，为什么这次数学考试这么低的分？因为我我有恐高症。有一次考试没考好，这次我爸一改往日严厉的形象，温柔的跟我承诺。只要我期末考试能够考到全班第三名，就带我去黄山看日出。啊，黄山日出，多么大的诱惑啊！于是我奋发图强，期末考试的时候第二名。啊，呵呵我兴冲冲拿着成绩单回家，我爸倒也爽快啊，骑着他那二八大杠，领着我说：“走，咱就走呀！”来到了邻村，敲开家房门，客厅里。我爸跟那光头大叔寒暄了几句，然后指着他家 VCD 说道：“黄三儿，上次咱看我碟片《之处，给俺爸看一下吧。”<笑>眼看期末考试快要到了，爸爸对儿子说：“如果你考不好的话，我就把你腿打断。你准备好了吗？”爸，你放心好了，我早有准备。好儿子，说说你怎么准备的？我早就告诉爷爷了，爷爷说：“你要是敢把我的腿打断，他就把你的皮扒了。”打不过大魔王，更大的魔王可以。妈妈，你说我不爱学习是不是这种病？肯定的呀。那你能不能帮我治治啊？只见妈妈拿出一节甘蔗，从今天开始治。如果能按时完成作业，就内服；完不成就外服。嗯、叫家长之前，老师先问：在家和你爸好还是跟你妈好？我和我爸爸好啊。那叫你妈来开家长会。这一招，正在奋力刷题当中，我妈进来说：“你这么拼可不行啊，得学会劳逸结合。”我松了口气，正要起身蹦跶，他又说了一句：“去把衣服洗了，顺便把地拖了，把垃圾倒了。我”我个亲娘啊，你真是照顾我，这不是一举多得吗？我小时候特别懂事儿，看我妈天天弄饭，就帮妈妈洗碗。有一天忙着写作业没写，我妈说：“写什么作业，啊？还不赶紧把碗洗了？”我我就去洗碗去了。第二天聪明了，立马去洗碗。结果我妈说：“干嘛不去写作业呀？洗什么碗啊？”也许在我妈的眼里，我应该有学习写作业的主动性、积极性，但是碗还是得洗。这样就是勤奋好学又热爱做家务的好孩子了。小时候个事儿特别费解。家长总是让你好好学习，可你真学了什么有用的知识回来，跟他们观点不一样了，又说你个小孩懂个屁啊，读书读傻了。后来我发现了问题的关键，不在于谁掌握了正确的知识，而在于那个知识谁花钱买来的，爹花的钱，爹说错了就是错了呀。学习到了一些科学，告诉他们，但他们依然相信网上的偏方。他们不是不相信知识，他们还是相信知识的，知道知识会改变命运，让你好好学习。他们只是不相信你，啊，又跟我作对是吗？为什么不相信我呀？难道是你意识到了我小肉对我的那些残忍，怕我长大了报仇？要对孩子好啊，珍惜跟孩子在一起的时光，童年是人生的一部分，你能参与一个人一生。五分之一的时光，是多么荣幸、幸运的一件事情啊！能让孩子童年快乐，这是多么有成就感的一件事情啊！而且我小时候偷吃了一板布洛芬，被我妈发现了，狂打我，笑死，根本不通。现在很多家长逐渐意识到了，孩子快乐成长比较重要。侄子考试成绩不怎么理想，我哥就怕他想不开。从网上买了一根家用门上的单杠，想让他健身玩哎，劳逸结合嘛。快递到了，我哥笑着跟侄子说：“儿子，送你个礼物。”侄子打开一看，呵，是根钢管，一下哭了：“爸，我是琴生的不？你为了打我还买了武器。”梦孟母三千，真是有钱。小孩子打架怎么办呢？愁死了！一开始跟班里同学打，我收拾他几次，算是不打了。现在跟高年级男生打，我过去拦他，他还跟我说：“没事的，爸，我打得过他。”还有个爸爸说，儿子在学校打架了，老师让我去学校一趟。到了学校，我问儿子：“你为什么跟同学打架呀？”儿子悠悠地说。我没控制住体内的洪荒之力，把我气得当即把儿子揍了一顿。完了，我跟儿子说：“你下次再控制不住，就让你爹我给你控制。”<笑>父母的言传身教特别的重要。我小时候啊，爸爸妈妈在我面前吵架，一旦说完脏话，都会转身告诉我这是外语。直到上学之后，永远忘不了上学第一天老师问的那句：“你们谁会讲外语呀？”我，我出生在书香门第，从小家教很严，连生活细节都被严格规范，一定要合乎礼仪。比如小时候，我爸总是训我：“抽烟的时候不许抖腿。”嗯，为为为啥让小孩子抽烟呢？之前看一档国外的医疗类综艺节目，讲到抽烟的人即使不在孩子面前抽，孩子患肺癌的几率还是比家里没有抽烟的孩子高出百分之三十。原因是他抽烟结束之后，呼吸还会继续散发尼古丁十五分钟呢。也有说，前两年儿子养成了爱喝可乐的坏习惯。我那机智的老婆就把醋勾兑在可乐里面，每日适量的增加醋的比例。半个月之后啊，儿子成功的戒了可乐瘾。哎，这段时间我的味觉也变差了，怎么感觉每天晚上必喝的白酒也慢慢的变酸了？放醋还蛮机智的啊，要是放辣椒的话，颜色就变了是吧？辣椒也辣，白酒也辣。前阵子喝中原酒特别多，什么三本的、专科的都办，必须得送礼啊。昨天一个亲戚说家里孩子要上学了，大摆酒宴宴请全村，大家就问你孩子上了什么学校呀？亲戚一直不说，后来喝多了才告诉大家上的是驾校。你喝酒了？我开车回来喝的什么酒啊？你张嘴我闻，啊！你果然开始抽烟了啊！今天老爸语重心长的跟我说，以后家族的兴旺呢就要靠你了。我现在就把家族企业交给你，你要好好努力，不要辜负我对你的期望。听了老父亲的话，我紧握手中的锄头，用坚定的眼神看着父亲。我以后一定会好好刨地的，宝贝儿在写作业写字儿。过了一会儿，问他：“你写了多少啊？”他说：“写了一点。”我心想也行吧，总比一个字儿没写来得好。然后拿起来一看，真的只写了一个点。我是觉得这么小的小孩子啊，让他趴到那儿写作业挺残忍的。所以这次双减说，一二年级的小朋友基本上没有书面作业，我还是比较欣慰的。当然，不代表不学习啊，要阅读，培养良好的学习习惯、行为习惯。很多家长对辅导孩子都有阴影了。请问一句话表达这一届家长辅导小孩子数学题的时候，常规做不出来又死不认输的样子？这个题得用方程啊！公交车上坐我旁边的小学生在做数学卷子，我看他被最后几道题难着了，一直没有下笔。我就跟他说：“我给你讲讲吧，他就把卷子给我了。我一看懵了，太难了吧？这小学数学都这么难的吗？假装接了个电话，还没到站就下车了。后面有个人，因为每天跟我是同一站下车的，他也跟着一起下车了。下车之后偷偷瞄他两眼，看他从满面笑容到一脸茫然。对对对对不住了。只要小朋友减法，这个位不够啊，要向十位借。妈妈，十位不肯借怎么办？我认识十位几十年了，我了解他，他不肯借的话，他就说了。如果没说的话，表示他肯借的啊。来继续。辅导作业。其中有道题用“美丽”“漂亮”“可爱”造句，我告诉他，你可以这么写：“我的妈妈真美丽，我的妈妈真漂亮。”还没说完，孩子就接过去了。嗯，我知道了，妈妈，下面可以写：“妈妈的宝贝真可爱。”嗯，辅导他语文。正教着，突然听到他爆了粗口：“妈的好臭！”我一顿拳头伺候啊！你怎么还说脏话了呢啊？啊、哦？我没说呀，我就说妈妈的鞋好臭呀！你看你，还在我旁边抠脚了。成语新释：远交近攻，什么意思呢？孩子做作业的时候，离得远一点还能交流交流，离了近了想不攻击都难呀，所以就离得远远的了嘛啊！<笑>妈，过来一下，给我讲一下题。我就跑过去跟他讲，回去了。过一会儿，妈，过来，还有一道，嘚嘚跑过去讲完了，又走了。妈，我我。嘿， hey, 你不会做了还要理了哈、啊？你自己不跑过来问，你这一遍遍的你召唤神兽呢？妈，你可不瘦啊！我天，今天迷才跟我说：“妈妈，我觉得当一个菜鸟也挺好的，你看他开了那么多驿站。”<笑>然后他又自言自语：“为什么有一站没有二战、三战、四战？”嗯，神经病有百战吧，身经百战。我<笑><笑>单位一个姐姐教育孩子特别成功，有次问她家庭教育方面有什么诀窍，姐姐一本正经地说：“经验很重要。我结婚头三年没有要孩子，等我把老公教育好了，捋顺溜了才要的。”嗯。想讲有道理哈，工欲善其事，必先利其器。之前嘛，跟老婆商量，说让儿子做家务，做完给他一块钱。老婆反对，说这样会弄得孩子一身铜锈味儿。后来儿子每天都做家务，老婆就给他 P 照片有时候 P 成蜘蛛侠，有时候 P 成超人、奥特曼啥的，儿子很喜欢。后来还拿同学照片老婆来 P， 老婆也乐在其中。今天我听到儿子跟同学讲电话，你想变成钢铁侠？可以啊。也是五块钱一张。表哥为了让他刚刚上初中的儿子体验生活的艰辛、赚钱的不易，在周末带着他一起去捡垃圾。捡了一天，表哥哭了。原来，捡垃圾居然比上班赚的多呀！哪里捡的？告诉我。小区有个姑娘今天出嫁，于是爸爸对儿子说：“你要好好学习，认真写作业，以后才能娶个漂亮老婆。”儿子好像听明白了，在那思考。过了一会收起作业本，如释重负的跟爸爸说：“我以后不娶老婆了。”<笑>老明白人了哈！你看，就你那德行，吃屎都赶不上热的。那那那热的给谁吃了？<笑>以前我也思考过，哎，我就搞不懂了，怎么老师总是让你留堂？下次咱能不留吗？那你跟老师说呀，你跟我说有啥用？就是你现在都没有明白老师为什么要把你留下来吗？那说明老师认真负责任。<笑>我不知道你所在城市是不是啊？反正我们这边小学可以六点钟再接孩子了。孩子可以在学校完成作业，就可以少带一个小时孩子吗？当然不能有这样的想法哈、啊，还是要回家多陪伴孩子的。校门口对家长接孩子，一个家长跟我闲聊，这个男孩的叛逆期呀、啊，得注意情绪变化，管教得花大心思。男孩子一生有三个叛逆期，二到四岁是一个，七到九岁是一个，十岁以后是一个。哎，等等，十岁以后到几岁啊？十岁以后就一直那样了呀。人类之所以进步，就是从孩子不听父母话开始的。一个人能有独立的思想是特别重要的。哎，这么玩是谁想的？听我初中的表弟说，他们课间玩大冒险，谁输了谁下节课举手回答问题。哎，儿子，你在班里是镇山的虎，灵敏的马，高飞的鹰，还是忠诚的狗？儿子说：“我是害群的马。哎”嗨，那天听办公室的同事们在聊教育孩子的事情，说什么白天老师辛苦，晚上家长辛苦，又是老师又是家长最辛苦。我忍不住插了一句话：“难道你们没觉得小孩子才是最辛苦的吗？”然后他们白了我一眼，就不再说话了。我说错了吗？ Care, 一炮说：“比鸡娃更残忍的是鸡爸，人，嗯、呃，鸡家长。人到中年，我开始审视自己，发现我才是孩子最大的短板，是他人生路上的绊脚石啊！ Care, 小孩子的起跑点就是家长本人，你不要小孩输给别人。”那请问你有赢吗？很多时候我们就要反思一下，你到底是希望你们家孩子好，还是比别人家孩子好？有一些父母，他们才是真正的时间旅行者，他们通过孩子的未来充实自己未实现的梦想。反正我的梦想基本实现了，就是当一个主播。呵呵一些你的喜欢、支持、喜爱，就是你的支持啊，就是我更新的动力，也是我梦想的延续。节目在喜马拉雅 APP 上更新，也希望你可以关注我一下，订阅专辑，每次更新呢不会错过提醒。也可以关注我的微博，微博是1053彩彩，每次更新呢会发微博。微信公众号是彩彩，发消息对话框输入晚安，每天晚上可以听到晚安语音。来看一下。今天节目就是讲到了孩子教育问题嘛，对呀，怎么说的？昵称就是这么任性说。说女儿问我，妈，你总是让我养成作息好习惯，早上读书什么的，怎么没见你让爸爸有个好习惯的？只见他懒了。我说他要有个非常好的习惯，就是每个月按时上交工资。妈，那你有啥好习惯？我监督你们俩呀，有了严格的监督，才能体现你们俩各自习惯存在的价值呀。呃峨眉小道士说：“儿子犯错被老婆罚面壁思过，我看他委屈的小模样，不忍心，就趁老婆不注意，扛起儿子跑出家门玩了一整天。晚上回家之后，老婆阴沉着脸看着我们俩，儿子立即说道：‘妈妈，你老公绑架了我，还逼我吃烧烤，他自己喝了两瓶啤酒还抽烟。对了，他剩下的钱藏在袜子里。<笑>’这儿子。”儿子才上初中，班主任就说他早恋了。我铁青着脸问他：“你说你这么小，怎么懂得追女生？是不是有人教唆？”儿子低着头说：“又不难，无非就是平时请他吃零食，有时间约他出去玩，过节送个礼物，就这些。不可能吧？你小子肯定私藏了，不肯交代。”我一边用本子记下儿子说的，一边问道。你记住啊，去女朋友家随身带一个大写字母 T。妈，我才十五岁，那又怎么样？妈也才三十岁呀、啊。现身说法，不服不行啊！一家鲨鱼说，家长该做的事情，让小孩见到纹身，见到染发，见到死亡，见到性爱。然后教导他们何为死亡，何为爱，何为性，何为追求美，教导他们如何面对这些东西。家长不该做的事情，禁止小孩看到一切。他那个团说：“都说孩子熊，教育断了层，父母打工去，爷宠奶奶疼。”小海艾米说：“最近跟哥哥交流职责教育，我给他推荐了一本书《好妈妈胜过好老师》，后来问他你看了吗？他说。”进而，然好妈妈就给我老婆看了，于是我给她推荐了一本书，叫做《忙碌爸爸也能做好爸爸》。哎，小孩说，彩彩能出期辅导孩子功课的节目吗？我这儿好多段子提供给你，比如说昨天晚上辅导儿子状态是，让儿子气到快崩溃的时候，跑到隔壁屋揍老公一顿，平复一下心情，然后回来继续辅导儿子，再让儿子气到快崩溃的时，候，再跑到隔壁屋揍一顿老公。平复下心情，再回来继续辅导儿子，如此循环，直到老公受不了了，他再去辅导一下。他快崩溃的时候，再换上我。心里一直默念：亲生的，亲生的，亲生的，亲生的。一开始就交给老公。那我们这一代人，从小啊接受的教育就是，只有读书才能够出人头地，这是由于当时的社会现状决定的。改革开放先巨浪，知识就是能量棒。但是，谁能想到三十年后的今天，学历能够贬值到这种地步？所以，当我们为人父母教育孩子的时候就很迷茫。一方面是传统的教育可以改变命运，另一方面是人人向往的快乐教育，孩子快乐就好啦。那到底该选哪一个呢？这个时候焦虑就随之来了。最近不是双改政策吗？又紧张了。嗯，没了辅导考试怎么办啊？这个时候呢，家长不妨问自己三个问题：孩子通过校外辅导获得了稳定而持久的分数增长吗？分数的提高等同于学业水平和能力的提升吗？孩子在接受辅导之后，学习习惯跟方法有积极长效的变化吗？想清楚这三个问题，就可以客观地评估校外培训对自己孩子的价值。经常我们能看到个别孩子不堪压力跳楼、跳河轻生，特别的心痛。在躺跟卷之间，孩子的健康快乐成长才是最重要的。这个世界上比成绩更重要的有很多：亲情、人格、性格、处事三观等等。你靠着比别人早学一步，人为的制造优秀，这是真正的优秀吗？真正优秀是什么？思维方式上跟他人的不同，有自己的思想。是不特看待这个世界的方式，是人格上的高贵和出众，不是提前给他教了为积分奥数，他就能学到那些。现在市面上的奥数班是不是都是骗人分的呀？学了三年奥数班的小孩子，我教他开个传送门回家，他都不会。现在很多教辅机构不是纷纷转型了吗？还是上个月的新闻，新东方转型培训父母，这是鸡娃不如鸡自己。当年上课的是我们，现在上课的还是我们。小时候上不起新东方，现在靠自己挣钱上上了。杨千娇说：“人活得好像是被一连串大事件勉强拼凑出来人样的劣质塑料玩具，从上学的第一天就在为高考做准备，从恋爱的第一天就要为结婚做准备。”从工作第一天就在为买房做准备，如果任何一个环节出了问题，结论就是这么多年的书白读了吗？嗨，白白在一个人身上浪费了青春，工作这些年有什么用？就觉得哪儿不对。整个社会如果说都不在为买房拼命、为教育拼命、为赚钱拼命的时候。我想人们的幸福度就会得到提升了吧？那样也就是一个稳定的、幸福和谐的社会的到来。和谐，一个家庭和谐很重要，稳定很重要，自己的情绪稳定很重要，幸福，孩子的幸福很重要，而且家长也有自己的生活和人生嘛，不要把自己的希望全部都捆绑在另一个人身上。之前看到说内卷的一个评论说，说尽管竞争越来越激烈，我们实际获得的却越来越少，我们把自己困在了竞争当中。老师，我想学一个乐器，有啥能够突出一个人古典又清雅的气质？最好不要太复杂，我懒，如果能速成就更好了。老师有啥推荐的吗？看到一个回复：木鱼。很多家长呢都希望自己的孩子学一个乐器，学什么比较好呢？我觉得二胡比较好。首先携带方便，其次人生谁还不能遇见个困难的时候啊？小碗一摆，二胡一拉，财源滚滚来。<笑>对，大家要财源滚滚来，不要财源滚滚的来。<笑>看到上上期留言，奶茶是茶和大不胖说：“兄弟，我先抛块砖。”犹豫的尽管砸过来。风不快说：“世上无难事，就你最多事儿。路上行人多，就我话最多。”刘克明说：“小侄女去上幼儿园了，别人老是打他，一打他就哭，这可怎么行？”于是我对他进行了开导。经过几天的思想教育之后，他变得好多了，别人再打他，他不哭了哎。哎，哎，小海说。睡觉前，儿子跟他爹在床上打闹，妈妈、爸爸打我，我说什么？竟然打我儿子，那我就打他儿子呀！爸爸说好啊，打呀！啊，不要，你们太过分了！安<笑>小贝说：“我辅导孩子做数学作业，看到一道题做错了，就给他打了个叉，指导他在错题旁边用我的解法更正。”晚上回家，儿子满脸问号，拿着作业本给我看，在我指导他更正的题目上醒目打了个叉。旁边标语写：“做对的题为什么要改错？”那一刻，我对自己研究生的学历产生了深深的质疑。儿子委屈的问：“妈妈，你不是大学老师吗？你真是大学老师吗？”我说：“是啊，那你为啥教错误？我尴尬的说：“我我在大学教跳舞的。”啊，嗯。从此，儿子再也不让我辅导家庭作业了。哎，人跟人最起码的信任就这样子崩塌了呀。吕某人说。该弄起赶作业的段子了，最后三天，让你见识到我的厉害。才叫小兔几说，在咱们学校，我可是个神。三年级时，我是超神，抄作业没人比得过我。四年级时，我是死神，班长一向要我作业，我就装死。五年级时，我是战神，天天在教室门口罚站。哎，没办法，一定是本尊太厉害了吧。毕竟是波哥说，小时候看《西游记》，在班上讨论唐僧的袈裟为什么是灰色的，我们有个同学非说是红色的，我们大家都不信，就把他打了一顿。后来非要拉我去他们家看，那天我们知道了啊、哦，原来电视有彩色的，这是又好笑又心酸啊！好笑心酸的还有听友四三四三这么优秀，改改，你说我们认识你吗？他说小时候有次剧烈运动之后特别渴，这时老爸送来了可乐，那个感动啊，一接而泣。刚想接过来喝一场，我爸阻止了我，接着递给我一大碗水，眼瞅着喝完水之后，很满意的倒了一点点，只能盖住碗底的可乐，给我说：“喝吧，这样就有喝完一整瓶可乐的感觉了。”像我们小时候穷，都这么熬过来的。哎，这是个好办法呀，又喝饱了，又能尝到可乐味儿，那能一样吗？嗯，韩立秋说。为什么小时候书上从来没有公司职员这个工作，而长大了发现昔日的同学都成了公司职员？嗯，哎，小时候还说我们是接班人，长大之后发现是上班人。郭庆也才说，哎，小时候书上也没有说我会这么穷啊。想你二八零不说。理财是合理的分配资产，提高利用率、增值，而不是理财致富呀。还说呢，我妈让我把一些闲钱放到股市里面，说这样可以提高收益率，还跟我说你不理财才不理你。结果发现才理我了，远离我了。<笑>斯维瑟说，我每个月一千分钟通话能剩下九百九十分钟，流量也能剩下三十 G， 哎，可惜不能降套餐啊。对哦，他们还经常给我们打电话，说让你升级套餐什么的，话费根本用不完呐、啊。小时候说话费不够用，谁能想到现在不爱说话了呢？可盐可甜的小猫说：“总是说小孩才做选择，我全都要，可是我也全部想要啊！我是个小孩。”银杏 a 的风说：“采擦牙。”最近段时间眼睛特别不舒服，又疼又干。刚刚下单了彩彩的定制眼罩，希望能够赶紧到货戴上。现在应该到了吧？我的定制眼罩就剩几十盒了，就赶紧大家买,买买买完哈。然后我会给大家做新的香味儿和新款的眼罩，也可以留言告诉我你最喜欢什么香味儿，还想要什么香味儿，或者要不要再。出一款纯无香型的呀！听友1923说，听了节目好暖心呀。三是感到太焦虑，带两个孩子还要照顾脑中风的父亲，从早到晚疲惫不堪。孩子哭闹半夜要喝奶，还要担心父亲按铃。嗯啊，不敢开口跟别人讲，害怕别人不耐烦。你要承受这么多的压力，也希望你也可以。忙中抽空，舒缓舒缓自己的心情。要相信，越过山丘，风景会美不胜收。一期二期说：“生活就是用美好的生命去拼尽全力的活着，努力奋斗的活着，知足常乐的活着，有滋有味的活着，无忧无虑的活着，见多识广的活着。”这个排比句很溜啊！小伟的马甲说：“我也可以接受现实，只要现实美好呀。”现实永远不是那么美好的，它有好的一面，就糟糕的一面。你要努力的翻过来，让好的一面呈现你。啊。我再次说，彩彩，你问五十岁的人啊，我知道五十知天命，六十耳顺，七十随心所欲。五十岁的人啊，我这辈子就这样了，认命了，下辈子再努力吧。我倒觉得什么时候努力都不晚，而且五十岁嘛，人生才刚刚过了一半这个时候如果。儿女大了不用管，不用带孙子，又有点积蓄，又退休了，身体还不错，那才是刚好真正的享受人生了呢。六月孤星说：“要先学会不生气，再学会气死人。”才知我心说：“一定要维持笑容，要不然这些年牙都白刷了。一定要天天开心，要不然这些期段子来了都白听了。”星若涅盘说：“网上逼逼赖赖，现实卧菜无奈。”吴仁健说：“废话多了讨人嫌，只有自己觉得适合人家亲近。”二零二七年的我说：“哪里有社交牛叉症的毕业班啊？我去考一个呀。”袁小迪说：“我也不喜欢别人跟我说加油，每次我对象跟我说加油，我都说不，我非漏油。”叫我小木哥哥说。终于捣鼓到深夜可以评论啦、啊！之前由于设备问题找不到评论入口，那种感觉似乎你就在我眼前，而我对你说的一切你都听不见。听彩中说，每日三行无声。今天评论三条了吗？你知道人类的三大谜题是什么吗？对,对我来说，我是谁？我从哪里来？我的钱都花哪儿去了？该道歉可不想联系说，说提笔就热评。谢,谢你的热评啊！我不冷了。然后彩票说你的昵称很优秀哈，该道歉可并不想联系，我要联系你跟你道个歉哈、啊。上上期有字儿读错了，实在对不起啊！也谢谢杨柳耕耘者，还有还有好多彩票指出我的错误哈。就是大家还是要好好学习，他那个教改双改嘛。它不是你不学习的理由，而且一些就枯燥的作业少了，那些不必要的补习班不上了，有更多的时间啦，就可以阅读，可以锻炼身体，对吧？反正别像我，啊，才疏学浅一单暴露还蛮尴尬，对不对？为了弥补我的过失。也希望大家可以多多在节目当中帮我找找错误，欢迎批评指正，留意见建议，尤其是前排听节目的彩票哈。那大家每次特别积极的抢沙发，这期呢给节目沙发的彩票送上一盒我自己过几天吧亲手做的月饼，也不知道沙发是谁哈、啊。也谢谢上期留言区，国顺姥姥、心中一彩、叔叔金蝉六六六、猜彩,彩我依然爱你、假如彩彩是白月光、彩彩的彩票宝林小诗、雨城烟火、风舟叶桥、水一先生、高明成、李白了你一眼、小心不小心仰望星空的喵。子不语，滴答滴答。小明同学彩，李宝儿，你们的留言支持鼓励都看到了，暖暖的。还有波峰萝卜，前方唯有努力。韩立秋，凡恩，希达奈油，魅惑菇，还有霍格沃茨在逃伏地魔，今年过往的留的段子也看到了。也希望昵称回首看昨天和无滚，你们的身体可以健康，心情可以好。早日康复，手术顺利。那今天的节目就告一段落啦，谢谢你的聆听陪伴，记得多多点赞，会变好看；多多留言，表情，帮我点个赞再走呗。分享转发，打个 call、哦。下期节目我们再会啦。